0: Dzień dobry, witamy was w tym prawdopodobnie krótkim podcaście, ponieważ nie było nas na trzech meczach, więc pewnie pogadamy krótko dzisiaj o pewnych sprawach. Cześć Karol.
1: Cześć Michał, dobry wieczór Państwu.
0: Ja myślę, że możemy zacząć od y, Niusika, który mówi, że znaczy, to jest taki Niusik chwiejny mocno, bo to są jakieś raporty. Ja widziałem panią Miriam Swanson która powiedziała, że gdzieś ktoś powiedział, że no styczeń w, tym, styczeń w tym roku, sezon w tym roku nie powróci. Znaczy nie rozpocznie się, o, tak bardziej precyzyjnie. I tam też powstała taka informacja, Karol, że Liga robi wszystko, żeby zagrać 82 spotkania w tym terminie. To będzie jednocześnie oznaczało, że no chyba też będziemy grali trochę w wakacje, jeśli no to... zaczniemy w styczniu.
1: Aha.
0: No i zastanawiam się, czy w ogóle do tego dojdzie, bo kwestia już grudnia, świąt chyba zdaje się być no, prze, przeskoczona przez NBA i raczej nie będzie mowy naprawdę o tym, żeby rozpocząć sezon jeszcze w tym roku. Aha. No i zastanawiam się, czy się zmieszczą. No 82 spotkania to strasznie dużo. Zaczynając od stycznia to strasznie dużo razy dwa. E, mają być kibice, mają być domowe areny, mają być play no ale w dalszym ciągu Sezon zakończy się, dajmy na to, nie wiem, w sierpniu, wrześniu i znowu zaczynamy w styczniu. Zaczynam myśleć, czy to nie będzie takie remodelowanie na stałe z uwagi na tą sytuację, bo w końcu będzie musiała powstać ta pauza, która wyrówna to wszystko, co było, doprowadzi do stanu sprzed pandemii.
1: Ale jaka pauza, jakieś takie dłuższe wakacje ci chodzi?
0: No tak, no żeby nadgonić, żeby wyrównać, żeby doprowadzić do tego momentu, że sezon zaczyna się tak, jak się zaczynał, czyli tam już nawet po tych ostatnich zmianach tam bardzo pod koniec października, ostatnie dwa tygodnie października, dajmy na to.
1: No ciekawe właśnie, bo, bo poruszana często kwestia jest, żeby zaczynać sezon w grudniu, czy nawet pod koniec grudnia, żeby nie kolidować prawdopodobnie z NFL. Nie wiem, nie śledzę, ale chyba z NFL. I, I wiesz, jak przyszły sezon zacznie się w styczniu, to, to nie będzie nad NBA żadnych, y, żadnych ram czasowych. Nikt nikogo nie będzie gonił, więc 82 mecze będą rozegrane i rozciągnięte w czasie, tak jakby ten sezon normalnie się zaczynał pod koniec października. I, i pewnie jak się zacznie w styczniu, to skończy się odpowiednio długo, tak żeby zmieścić normalny sezon z normalnymi zredukowanymi back-to-backami, zredukowanym, y, zredukowanymi pięcioma meczami w siedem nocy i tak dalej. A ten kolejny, jeszcze następny sezon, 21-22, no też zacznie się, kiedy się zacznie. Wszystko będzie zależało od tego, jak bardzo da się e, stłoczyć. Znaczy oni nie będą chcieli stłoczyć, tylko będą chcieli, będą chcieli zacząć, kiedy, kiedy będzie dobry klimat ku temu i zagrać normalny, pełny sezon. Nie ma co się dziwić NBA, bo im więcej meczów, tym więcej pieniędzy, a, a
0: to jest liga do robienia pieniędzy.
1: Poza tym, że jest ligą dodawania emocji i grania dobrej koszykówki.
0: No właśnie, ale powiedziałeś pieniędzy. Wydaje mi się, że taką wypadkową tego wszystkiego będzie to, że wcześniej czy później może nastąpić do tego, że państwo, związek zawodników, za, yy, właściciele, czyli tam gubernatorzy, albo właściciele, yy, powiedzą, no dobra, no słuchajcie, no będziemy grali tyle i tyle, może nie zmieścimy się w tym czasie, telewizja powie, słuchajcie, mniej gracie spotkanie, jest mniej fanów, no i powstaną jakieś niesnaski o pieniążki. Bo ja trochę nie widzę tego takiego łagodnego przejścia, wiesz. A, wiesz, była ta pandemia, to teraz będziemy w stycznia zaczynać, nic się nie stanie, a ludzie podobno boją się przychodzić, przecież ile kwartał temu były jakieś pseudobadanka socjologiczne mówiące o tym, że kibice w USA będą brali się w ramach, w ramach pandemii i w ogóle całego syfu w Stanach i na świecie chodzić na mecze. No i wtedy będzie mniej pieniędzy. Faktycznie, w telewizji będą oglądali te mecze. No ale tych spotkań może być mniej. Na przykład.
1: No tak i dlatego, żeby uniknąć tych problemów finansowych, to, to Związek Zawodników musi zdawać sobie sprawę, żeby tutaj nie, nie prężyć mięśni, tylko iść tą samą linią, współpracować z zawodnikami i, i z zarządem ligi szeroko pojętym że taka jest sytuacja, jaką mamy i nikt nikt tego nie przewidywał, nikt tego nie, nie zrobił wbrew zawodnikom i przeciwko zawodnikom i oni będą musieli, będą musieli no co no, współpracować z ligą, żeby, żeby to wszystko wyszło, no bo to, to, to jest wspólny cel w tym, żeby, żeby liga trwała i żeby działała w takiej formie, w jakiej jest, no bo jeżeli, jeżeli ostatecznie będzie trzeba usiąść do rozmów i zredukować salary cap, no to będzie trzeba to zrobić. Jeżeli będzie trzeba zrenegocjować maksymalne umowy, no to będzie trzeba to zrobić, ale przecież wiadomo, że każdy chce mieć jak najwięcej i we wspólnym interesie jest dogadywać się, teraz, szczególnie teraz.
0: Poza tym też wiesz, Karol, nie bądźmy naiwniakami trochę, bo lokauty nigdy nie polegały na tym, że ludzie tak gładko się dogadują i idą na ustępstwa. Lokaut zawsze polegał na tym, że jedna strona obstawała przy tym, druga przy tym, no i kopano tunel, żeby się gdzieś po środku spotkać. I ja no wątpię, tak, bo... że będzie tutaj porozumienie, zwłaszcza o tym, o czym mówimy od jakiegoś czasu. Pani Michelle Roberts będzie miała ostatni śpiew łabędzia w tej sprawie. No Michelle Roberts odpada, odchodzi, co by się nie wydarzyło, więc może jakimś... Podczas... Ale jeszcze, ale jeszcze może tam coś, wiesz, może tam jeszcze coś podkopywać i ten następca już może nie mieć tak, tak łatwo. Nabruździć. Nabruździć, a poza tym, no co by nie mówić, babka miała i ma, podejrzewam, olbrzymi wpływ, jest pewnie świetnym negocjatorem, dyplomatą albo, albo wykształconym człowiekiem w takim zawodzie, że potrafi to jakoś wszystko, kolokwialnie mówiąc, złapać za jaja i powiedzieć, dobra, dość, dogadajmy się, bo to już wystarczy. I nie ma gadki, czy to jest pani Roberts, czy to jest pan Roberts, to jest po prostu twarda osoba.
1: Zapewne to prawda, ale te, te wszystkie socjotechniki nie działają podobne na Patryka Ja Pamiętasz o tych doniesieniach z pańki?
0: Patryk Beverly jeszcze nie miał kontaktu z FSB i nie pił herbaty, także on nie wie, co mówi. Tyle powiem. Natomiast Michelle Roberts musiała chodzić do tej samej podstawówki, co pani Betty, bo to jest chyba ten sam kobiety, taki typ właśnie, że tutaj niby tak miło, miło, ale jak coś, to proszę za linię, bo inaczej mam paralizator w rękach. Możliwe. Bardzo możliwe. Czekaj, ja zobaczę na czat, bo tutaj są jakieś… Krzysiek, słuchaj, nie wiem, ja monitorowałem sprawę, ja powiedziałem, że, że tam się mają porobić rzeczy, pewnie zaczęły się dziać rzeczy albo w poniedziałek, albo dzisiaj dopiero, także cierpliwości, no ja nie, nie mogę nic więcej niż tylko pogonić. Napiszę jutro maila, co się dzieje w tej sprawie, ale spoko, w końcu przyjdzie, no. 10 zespołów nie gra od marca dla nich to będzie 10 miesięcy przerwy no właśnie podobno i tutaj już Chicago wkraczamy do akcji Chicago Bulls podobno Chicago już mają jakiś pseudo obozik treningowy, bo oni szukają sobie coacha teraz, dość namiętnie no i y, jedna osoba jest y, jak gdyby ma nie być nie jestem przekonany do końca czy się zaczęły czy lada dzień się zaczynają te obozy Chicago i w ogóle tych słabszych drużyn, natomiast Chris Dunn już nie jest jak gdyby na tym obozie ma go nie być, także to tam już coś się dzieje, więc tyle. Poczekaj, Marcu coś pisze. Siema wszystkim, w końcu praca pozwala odsłuchać na żywo, a nie z odtworzenia. No bardzo ładnie. Mam nadzieję, że cię nie wyrzucili, tylko że masz wolę. Zmieniłeś
1: pracę, wziąłeś kredyt?
0: Wziąłeś kredyt, zrobiłeś to, co mówił pan Bronisław. Dobrze, przejdźmy dalej. Yy, ponieważ mój... Właśnie nie wiem, jak to rozwiązać, Karol. Myślę, że może porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło w tym meczu numer 3. Boston z Miami. Słyszałem, Karol, wypowiedź, że jeden z ekspertów od NBA powiedział Miami ostatnio. Naprawdę? Tak, niestety tak. I... Polski czy
1: zagraniczny? Nie, no
0: oczywiście, że Polski. Nie ma innych ekspertów od NBA, myślę, tylko są polscy. Mhm. Czy nie? Żeby potem to przeciąć Tiso z biterem, który oczywiście z duchem Kobi'ego wpadł do kosza, bo pan Plamli nie mógł sobie pobiec. W odpowiednią stronę. Także może to przetniemy, Karol, ten zachód Tiso-Bazerbiterem. Więc ja tutaj naniosę play do naszego scenariusza. Karol, myślisz, że co? Bo mówiliśmy o meltdownie, że tam, o, co się dzieje w Bostonie? No i chłopaki się pokłócili i wygrali ten mecz. Czyli to potrzebne było. Taki... Czasem trzeba się pokłócić. Orzewczy liść taki że musisz czasami uderzyć kogoś z liścia, żeby przestał panikować i chwycił stery samolotu.
1: Widziałeś ten filmik z basenu? Tak, widziałem.
0: widziałem. Kampery
1: ze smartem się
0: mocują. Takie ocieplanie wizerunku trochę, ale bardzo dobrze. Właśnie, Ja tak trochę podejrzewałem podskórnie, że właśnie te, to jest tego typu konflikt, który ma Konflikt, no jakaś, nie wiem, wybuch emocji, który ma za zadanie po prostu postawić niektórych ludzi do pionu, a nie dziabnięcie focha, jak może się dowiemy o tym niedługo, ale nie wiem, czy też a propos widziałeś Clippersów, no wszyscy w organizacji Clippers śmieją się z tego, że Paul George wzywał wszystkich, żeby grali lepiej, a sam jak gdyby, no nie grał lepiej. I ta, tak. tam myślę, że poleciał podobny foszek, że tam właśnie poleciał foszek, że tam poszły jakieś takie słowa w szatni, potem z tych słów nic się nie wykluło pozytywnego, tylko wręcz przeciwnie i powstał foszek. I tutaj potem, też ludzie myśleli, potem, że miał powstać foszek, a ten to nie był foszek.
1: Potem Brad Stevens zawezwał liderów do swojego pokoju na
0: rozmowę. Tak. To też jest dosyć charakterystyczne i takie znamienne, że brat Stevens osoba, która no... Znasz jego zasługi i oglądasz NBA, jest wszystko w porządku. Jakbyś popatrzył na niego tak z boku i popatrzył na Markusa Smarta, no to ja nie wiem, czy w takim Chicago <głos》> ktoś by się posłuchał e, trenera Stevensa, bo no nie wygląda na kogoś, kto ma charyzmę. Masz na myśli na ulicach Chicago. Na ulicach Chicago, w szatniach Chicago, wiesz, to, to nie jest gość, o którego bije charyzmą na pierwszym spotkaniu. Na ja ulicach Chicago
1: to można się nie można, ciężko się dogadać, nie mając przy sobie tak zwanej klamki
0: tak zwanej tej, dziewiątki, jak to mówią. No. A tutaj tymczasem no postawieni zostali wszyscy do pionu, ale wydaje mi się, że oni sami sobie to zrobili, że, że Steven to trochę tylko tak posklejał, bo to wynikało po prostu z... Sam to zresztą zauważyłem bo właśnie będzie kącik potem monsunu o moim back-to-backu, że to zawodnicy sami chcieli zająć się sprawą, bo uważali, że nie zrobili roboty takiej, jaka powinna być zrobiona a nie, że po prostu graliśmy słabo i tak dalej. Po prostu byli źli na to, że stać ich na więcej.
1: Tak, ale no jasne, zobacz, to jest, rozmawialiśmy o trenerach już, już nie jeden raz. To jest liga zawodowa, zawodowy, zawodowych koszykarzy, którzy znają playbooki, znają zagrywki, wiedzą, co mają robić. Tam takie usprawnienia trenerów, to chodzi, jeśli chodzi o rotację, to owszem, mogą się dziać ten, kto odpowiada za, za zmiany, ten, kto daje minuty ludziom, ale to, co dzieje się na boisku, 37 do 17 w trzeciej kwarcie wygrało Miami, to Brad Stevens mógłby tam rysować, jak... jak nie wiem kto i to, to on nic tutaj nie zmieni. Jeżeli przegrywasz mm. kwartę 37 do 17, to później idziesz do szatni i, i rzucasz krzesłami, rozlewasz Gatorade'a i chcesz się z ludźmi bić, no bo, bo tak być nie powinno. I czy tutaj Smart był prowodyrem tej bitwy? Być może tak. Nie byliśmy w tej szatni, to nie wiemy. Można by było jeszcze raz obejrzeć sobie tamten mecz i tamtą trzecią kwartę i zobaczyć, kto nie zawinił. No, praktycznie każdy w jakiś tam sposób zawinił, bo, bo jak oglądasz playoffy, oglądasz Boston, czy ogólnie oglądasz NBA, to rzadko zdarzają się takie sytuacje, że to wiesz, straty się zdarzają, pudła się zdarzają, ale to co robili Celtowie w tym meczu, a szczególnie w tej trzeciej kwarcie, to, była, to, była amator, to było amatorstwo amatorstwa w wielu przypadkach. Nie tylko tracili piłki, tam była taka nie tyle no bo nie można mówić o nonszalancji w finale konferencji, tam się działy takie rzeczy, że tam Miami robiło kontry trzech na jednego albo trzech zero nie powinny się takie rzeczy dziać i oni dobrze o tym wiedzą. Oni, Boston jest dużo lepszy niż, niż ta ich trzecia kwarta. Więc słusznie, znaczy słusznie, bardzo jest to zrozumiałe, że takie rzeczy później frustracje wyszły w szatni. I też zrozumiałe jest, że się odbili i zagrali dobry mecz kolejny.
0: No tak, no bo trzeba też powiedzieć, że co, to był drugi mecz z dogrywką? Bo już mi się zlewają te mecze, to był drugi A. mecz z dogrywką, tak?
1: Pierwszy był z dogrywką. Pierwszy był z dogrywką. Drugi wygrało Miami no to blisko... Tak normalnie, a
0: tak, a trzeci Boston. No to kolejnościowo jak zwykle mi się pomieszało, natomiast jest taka jedna sprawa, że no, nie wiem na ile Bostonowi, oczywiście ja bym chciał zobaczyć dalej takie spotkania jak to pierwsze właśnie z dogrywką, albo w ogóle spotkania walki, gdzie się coś dzieje do ostatnich sekund, ale mam takie wrażenie, ja wiem, że tam wszyscy są młodzi, w miarę zdrowi i nawet nie mówię o tym spotkaniu z dogrywką, ale to, to Boston ma trzech zawodników, którzy grają powyżej 40 minut. A Miami ma powiedzmy 5-6, którzy grają w tych okolicach, ale ich jest 5-6, więc siłą rzeczy oni się w jakiś sposób rotują. I ja nie wiem na ile Bostonowi może starczyć siły. Ja wiem o tym, że między 41 minut na mecz a 38 to tak naprawdę żadna różnica, ale mimo wszystko no. to jest różnica, bo odejmując te dwójki i jedynki od każdego zawodnika, osiągasz tą rotację 5-6, tą taką żelazną 5-6 osobową, która w tym czasie może grać wymiennie, a tutaj masz trzech zawodników i Boston musi rotować większą ilością zawodników, żeby osiągnąć ten sam stan. I to jest bardzo kłopotliwe, podejrzewam. No w, tym, w tym wygranym meczu to w zasadzie Boston
1: grał sześcioosobową rotacją, bo, bo miałeś pierwszą piątkę, która grała, grała no swoje pierwszopiątkowe minuty, w tym trzech zawodników powyżej 40, a miałeś od razu na Dzień Dobry Haywarda 31 minut. Mm, Trzech innych zawodników W w zasadzie. Czyli, no. Tak, tak. Poniżej 10, więc można powiedzieć, że ta rotacja była... No w sumie 9 zawodników zagrało. Tak, 9 zagrało w sumie, ale, ale rotacja taka meczowa to była 6-osobowa, no bo 6 osób grało grało najcięższe i najdłuższe minuty. No i to może... No ciekawe, jakby doszło do meczu 6 czy 7 czy i małe szczegóły będą, będą być może decydowały o, o losach serii no to
0: te zdrowsze,
1: świeższe nogi. Przynajmniej na papierze są po stronie Miami.
0: Hmm. Nie wiem, co tu jeszcze można powiedzieć. A, jedną rzecz chciałem powiedzieć, że no może się tego trochę spodziewałem, ale Miami wcale nie ma takiej łatwości w graniu. To nie jest, to, to nie jest już jakaś taka przechadzka. Ja wiem, że są te kwarty, kiedy Miami no, pokazuje to, co pokazywali w poprzednich seriach i to, o czym się jaraliśmy, ale już nie mamy takiego strzelanka do jednej bramki, że tak powiem. To mi się dosyć mocno podoba, ale jednocześnie no, zagraża naszym typom, Karol, no bo jak tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, no to trzeba się będzie facować z tego Miami i udawać, że, że będziemy musieli nagrać słowo Boston, ja będę je wklejał w naszych typowaniach zamiast Miami. Dobrze.
1: Grasz, grasz na tyle, na ile pozwala ci rywal, a w tym meczu trzecim Boston mocno wyszedł. Znaczy, ciężko powiedzieć, czy mocno wyszedł, po prostu Miami nie trafiało wielu rzutów, które normalnie trafiają. Pierwsza kwarta 9, już 9, a już po, po 12 minutach było 9 dla Bostonu. Później, później Miami odrobiło, ale Boston wyszedł i, i też wygrał drugą kwartę, i ostatecznie do przerwy tam było chyba 13. Trochę, po, trochę powyżej 10. No i tak widać było, że ten mecz Miami się nie klei, że te ich słynne rany, jak kiedyś Warriors mieli w trzecich kwartach, to tak teraz w tych playoffach Miami ma swój ran w trzeciej kwarcie. Tu się to nie odbyło. No i już można było, znaczy czy można było, no może nie można było się spodziewać, ale też nic wielkiego się nie wydarzyło w czwartej kwarcie. Był w zasadzie na remis, trochę wygrało Miami, ale to tylko z, zmniejszyło
0: rozmiar porażki. No
1: zobaczymy, z czym wyjdą w meczu czwartym.
0: No i Wiesz, miałem taki dziwny sen, Karol, znowu. Ostatnio, no. głównie przez paręnaście lat mi się nic nigdy nie śniło, nagle zaczęło mi się śnić dziwne rzeczy.
1: Całkowicie nic?
0: No całkowicie nie, to ba bardzo często to jest odcinka, po prostu wyłącza ktoś prąd w nocy i odpala go z powrotem rano i... Hmm. I nie budzisz się w trakcie? I nie budzę się w żadnej stodole, w wannie z lodem, ani nic. Nie, ale no. chodzi
1: mi o to, czy w nocy, w trakcie spania, procesu spania, czy nie budzisz się, czy nie wybudzasz się chociaż na parę sekund. Nie,
0: nie, nie, no? absolutnie. Jak coś mi się śni, to jest to tak rzadkie, że aż naprawdę pamiętam. Albo, albo wiem o tym, że coś się działo, ale nie pamiętam. Ale, nie wiem, albo za dużo retro koszykówki, ale wiesz co, i tak chciałem o tym kiedyś pogadać. Mam, mam wrażenie takie, że Jason Tatium jego rzucanie osobistych, zwłaszcza tych w końcówce, że trafia jeden, potem drugi nie trafi, a ma dobry procent rzucania osobistych, doprowadzi do czegoś takiego, że kiedyś ten rzut osobisty będzie rzutem Nika Andersona.
1: No, no ciekawa teoria. Nie rozmawialiśmy
0: nie... nigdy o tym, ale zauważyłeś, to już trwa jakiś czas. Te rzuty osobiste Jasona Tuma. ja wiem, że czasami się zdarzają wycyrklowane, bo jest tyle i tyle czasu, opłaca się nie trafić. Ale to widzieliśmy w tych playoffach, Jason Tatum często nie trafia tego, tak jak Lebron kiedyś czołkował w rzutach osobistych. Pierwszy wpada, drugi nie wpada, a jest no, na dobrym procencie rzutów osobistych. To nie jest jakaś mielizna i często to nie jest klacz. Ja wiem, że potem starasz się wsadzić na Adebayo, wkłada rękę i nie czuje dwóch palcy potem, ale mimo wszystko nie trafiasz osobistych.
1: No wiesz, czy można jakąś prawidłowość wyciągać z tego, że, że owszem, tam mu się zdarzyło parę razy, w jakichś tam końcówkach nie trafić? No nie wiem, póki co chyba, chyba na razie nie. Nie, nie. wiem, więc nie mam, nie mam zdania na ten temat.
0: Ja nie mówię, że teraz, ale kiedyś nadejdzie taki moment.
1: Tak no, mi się wydaje. kiedyś.
0: Nad, nad każdym to wisi. Sam miałem taki moment, tylko że dwóch nie trafiłem. No nic. Idźmy na zachód, tylko że przez Tiso Bitera. ja tutaj wrzucam na czacie to, co od Janie Pawlił, Antony Davis, Żeby było śmieszniej. To szukałem. Dlaczego, Karol, takie butelki wklejasz na czacie?
1: Dezynfekcja.
0: E, a to ktoś tutaj wszedł bez maseczki? Tak. Mhm. No to dobrze. Znaczy, nie dobrze, ale dobrze, że dezynf de dezynfekujesz ich wszystkich. Y Wiesz co, z tym Tiso to bardzo ładny rzut, Antony Davis, wysoki zawodnik, wybiegł, zrobił co trzeba. Sam był też trochę zdziwiony, zauważyłem, że jak już zaczął zbiegać za ten łuk, to, to nie wierzył w to, że jest sam. Trochę tak to odebrałem, że tak trochę, wiesz Karol, jak już tak swingował w tą stronę na łokieć, złapał piłkę i tak, o kurde, no co ty, i rzuca. Bo myślę, że był przekonany o tym, że ktoś za nim pobiegnie, albo przebiegnie nad zasłoną, albo nie będzie starał się mocować tej zasłonie, to miał być Plamli chyba, nie? Czy nie? O, prawdopodobnie. Tylko, że widzisz,
1: kolejny raz, tak jak już na przykład przy, przy rzucie Odziego Anubiego, już tam internet się, się zrzymał nad tym, kto, kto zaspał, kto nie zdążył, tak tutaj plami zaspał, nie zdążył może tak, może nie, bo jak jest taka kamera taka z boku, z pleców Antonego Davisa, to widać, ewidentnie widać, że, że Jokic wcale nie był spóźniony, że owszem, no, wiadomo, wiesz, to jest NBA, to detale decydują, ułamki sekund, nie tylko sekundy, ale to nie, był, to nie był tak otwarty rzut, jak się początkowo mogło wydawać, jak się wydawało z tej górnej pierwszej kamery, to nie był tak otwarty rzut i wiesz, plamli. Owszem, być może popełnił błąd. Najprawdopodobniej popełnił błąd, miał pobiegić z Antonem Davisem, ale gdyby ron to podał piłkę do Lebrona, to byśmy powiedzieli geniusz. Podwoił jeszcze jakby, jeszcze, jakby Lebron nie trafił. Pytanie, nie wiem, czy Mike Malone się na ten temat już wypowiedział, czy tam miało być switchowanie wszystkiego z wyjątkiem Lebrona, czy miało być switchowanie wszystkiego, wszystkiego z podkreśleniem wszystkiego i po prostu plamy zaspał. Czy, czy tam było złe przekazanie? Może on już krzyczał switch, a ktoś nie usłyszał, ale podkreślam, Jokic wcale nie był na tak stresowanej pozycji, jak, jak, jak internet jedzie po Plamlim, A plamli to jest Bogu Ducha Winny, przecież to jest, to jest role player średniej klasy. i co, co tu się zrzymać? Jakby to był, jakby Kałaj zaspał, jakby tam zaspał jakiś nie, ktoś. Jakby stopił... Kałaj
0: zaspał, to by ludzie powiedzieli w internecie e, jak zwykle człowieku, czego ty się spodziewałeś? Nie,
1: jakby tak, jakby Kałaj zaspał, to by powiedzieli, że on to przeczytał inaczej i tam powinien pójść switch i by pewnie krytykowali tego gościa z rogu boiska bogoducha winnego, który no. nawet nie uczestniczyć w akcji. no Cieszmy się tym rzutem, no bo jeszcze raz, spójrzcie na sekwencję wydarzeń. biegnie Anthony Davis, świetna praca nóg, fantastyczne podanie Rondo, jeszcze raz podkreślam, świetna praca nóg wysokiego koszykarza, dostaje piłkę, składa się do trafia trójkę na wygranie meczu, Rondo świetnie podaje, a wy tracicie czas w internecie na to,
0: co zrobił plan i co tam powinno pójść. Ludzie,
1: ludzie internetu,
0: więcej, więcej
1: pozytywnych treści.
0: No no, no, ludzie, natomiast wiesz co, mnie to bardzo zdziwiło to, yy, znaczy to, co powiedziałeś, to też jest prawda, no tam pewnie było więcej rozwiązań, w tym kilka na przypał, też nie pamiętam, czy w tej sytuacji Lakers jeszcze mieli timeout, chyba nie, żeby jeszcze, jeszcze coś tam zrobić, jak 5 sekund nie wyjdzie. Ale to przedostatnie posiadanie, kiedy Mary zasadził taką bułę, wskazywało na to, że w następnym posiadaniu jest kwasicie w obronie. I nie chcę mówić, że mam z tym trochę problem, ale się zawiodłem. Ta buła była pozornie trudniejsza do wykonania niż to, co tutaj. Wystarczyło biec za zawodnikiem. A nawet wystawić kogoś, kto po prostu by przeszkadzał AD i wtedy tam ucinasz te 5 czy nie wiem, ile tam według zaawansowanych statystyk 7% od skuteczności rzutu. To pewnie by nic nie dało, ale pewnie, ale nie kłułoby tak w oczy.
1: No tak, to zazwyczaj tak jest. Jak już jest akcja dokonana, to można ją rozebrać na czynniki pierwsze i, i, i powiedzieć, tu coś nie wyszło, tu coś nie wyszło, ten nie zbiegł, ten mógł zrobić tamto. No jakbyśmy wiedzieli, co, co oni mieli zagrać, to by to zagrali, ale jeszcze raz, jakby piłka poszła... Bo Lakersi przegrywali tylko jednym punktem, oni nie potrzebowali tej trójki. Jakby piłka poszła to do Lebrona, też było
0: trochę takie nierozsądne.
1: Tak, jakby piłka poszła do Lebrona, to pewnie internet by krytykował kogokolwiek, nie wiem, czy Plamliego, czy kogokolwiek innego, że po co biegasz za gościem, który nie jest wprawdzie tak, jest, no, no, nie można go zostawić otwartego, bo Anthony Davis umie rzucać za trzy punkty, no ale nie jest Stephen Karym, więc chyba lepiej z 5 metrów podwoić Lebrona, bo jest bardziej groźny Lebron z 5 metrów niż Anthony Davis z siedmiu, no ale jest jak jest, jest 2-0 dla Lakers.
0: Dobrze, ale po pierwszym meczu można było odnieść wrażenie, że dopadło już zmęczenie Nagets albo jakaś taka ścianka lekka lepszego przeciwnika. A tymczasem no, w drugim meczu to to, to. to można powiedzieć, że Denver poczuli się, jakby byli już w 3-1. Zaczęli grać. Joki świetnie grał. Ja, ja nie widziałem od jakiegoś czasu tak ładnie wykonanego haka w końcówce, taki wiesz, taki, taki mhm. łotewsko-litewski albo wspólnota niepodległych państw, że to już nie ZSRR, jest taki trochę nowszy zawodnik, ale dalej jest ten haczyk, jest ten taki ruch, taki ślamazarny. No, taki blok... No, taka piękna sprawa, bałkański taki klasyk i to mi się bardzo podobało, że więcej było Jokicia w końcu, że to lepiej wyglądało, po prostu, że Denver Nuggets wykazywali jakąś chęć walki, to to oczywiście niczego nie daje i niczego nie wskazuje, Lakersi mogą wygrać następny mecz i dalej może Jokic sobie robić różne rzeczy i tak będzie 3-0 i może będzie 4-0, kto to wie. Ale podoba mi się, że no, nagaz w drugim meczu nie podeszli do tego tak, że aaa, że, tam dobra, trudno to. Powalczymy, będzie co będzie. A tutaj naprawdę podobało mi się, że no, walka o ten remis była, była bardzo mocna i, i też się pojawili ludzie w Denver. Bo pan Dozier mhm. to raczej jest gość, którego Lakersi nie mieli rozpisanego w swoim scoutingu. Słuchajcie, będzie grał duże minuty i może zdobywać punkty. Nie sądzę, żeby tak było. Dlatego kto wie, psim swendem może wyrwą jakiś jeden mecz. Nie wiem. Ale no, wde... poczekajmy,
1: wde... poczekajmy na 1-3 i z tego
0: będą wychodzić. Ej, ale najpierw musi być Karol 1, żeby było 1-3. Przydałoby się. Mhm. Bo takie rany jak 21-6 w tym meczu pierwszym bodajże.
1: Bo, bo z 1-3 się wychodzi. Oni wiedzą jak to robić, ale z 0-3 to jeszcze nie.
0: Nie, to oni to nie wiedzą tego. Absolutnie.
1: Szczególnie że, szczególnie, że przeciwko Lebronowi.
0: Mm, ale też nie możemy nie mówić o Lakers, no, co byśmy się nie śmiali i tak dalej. Karuzo. momentami miażdży dupę tym biednym chłopcom z Denver. W transition, ale, ładuje paczki, biega, nie boi się tych ludzi, którzy skaczą nad nim. To jest no, a, bardzo dobra a, sprawa.
1: A propos Karuzo, i a propos głupoty, to masz za dużo powiedziane takiej dzieciności internetu. Ile razy jeszcze Caruso będzie musiał zrobić wsad, żeby internet przestał reagować jako pętany? Tak, Alex Caruso umie robić wsady. Ile razy jeszcze będzie internet wariował, jak Alex Caruso będzie wkładał piłkę do kosza?
0: No ale internet wariuje dlatego, bo Lebron wariuje, bo biały gość dał wsad. Tego trochę nie rozumiem, dlaczego ta... ja rozumiem energię na ławce i wszystko, że udało się, ale to jest takie reagowanie, jakby Maxi Boks dał w meczu Windmila po każdym wsadzie.
1: No, no właśnie no właśnie o to chodzi. Alex Caruso ma ma 1,95 dziewięćdziesiąt wzrostu i to, to, to jest koszykarzem NBA, to, to że robi w sady, to...
0: I trenuje codziennie.
1: Tak chyba, I trenuje codziennie. Aż tak chyba nie powinno szokować.
0: Słyszę, że najmłodszy podcaster w Polsce chce przejąć program. Tak. Więc zanim to zrobi, ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz z działu emerytów. Dwight Howard i Rajon Rondo mają po 18 lat z powrotem, moim zdaniem. Zwłaszcza Dwight Howard. Ja nie wiem, czy paradoksalnie ta seria może... No ja wiem, że Howard był brany i wybierany i potrzebny właśnie dla takich momentów, kiedy trzeba uprzykrzyć życie Wysokiemu, czytaj Jokiciowi. Trzeba zrobić kilka potrzebnych rzeczy, żeby ktoś tam z pierwszej piątki odpoczął, jak Jewel McGee na przykład. Ale w tej serii widzę odbudowę Dwighta Howarda taką trochę trochę la Mirage, ale... Po tej serii będziemy mówili, co zrobi Dwight Howard w finale, czy ewentualnie jak spotka Bama Debajo, to pokaże mu kim jest i tak dalej, bo Dwight się odbudowuje w tej serii. Trochę, trochę na, na garbie Jokicia i w ogóle no, w wysokich Denver, ale mimo wszystko to jest coś, co no, Lakersom było potrzebne. No tak, taka by była,
1: tak aby była e, symboliczna, sentymentalna podróż, bo gdyby zdobył ten tytuł, to to jest na floryckiej ziemi w Orlando mm. i przez lata ja miałem, może, może żal to trochę za dużo powiedziane, no bo kim dla mnie jest Dwight Howard, ale jako kibic koszykówki, taki trochę żal do gościa, że mając takie warunki fizyczne, mając tak niesamowite ciało, po prostu trochę je zmarnował. Takie mm. trochę pajacowanie, pamiętasz Kevin Garnett, na nie wiem czy jako pierwszy, ale ogólnie mówiło się o nim, że jest pajacem, jak, yy, w ogóle yy, mam tutaj takie, taki, taki mały tip dla, dla słuchaczy wpiszcie sobie w Google, nie wiem czy teraz, czy po programie yy, różne tam cytaty związane z Dwightem Howardem jakieś kontrowersje, załapiecie się za głowy, co znajdziecie, cytaty od innych zawodników, którzy grali z Dwightem Howardem, trenerów, GMów, ludzi z wewnątrz klubów jakie no, nie chcę używać brzydkich słów, ale jakiego łajna! Przez całą swoją karierę narobił Dwight Howard w różnych szatniach, z różnymi ludźmi. I, i teraz w wieku, ilon tam ma lat 34 czy 5, jeżeli zmądrzał, a tak wygląda, że no, z głupieć nie mógł, ale jeżeli zmądrzał i jest no, jest plusowy dla, dla Lakers. I jeżeli ta historia za to, czy Koło jest, to będzie z nimi tytuł, no to, to no, niech tak będzie.
0: No, no dobrze to. Bo przelecieliśmy przez te dwa mecze, w zasadzie trzy, jakoś bezstratnie Więc może zrobimy jakieś większe pytanka dla nas, od, na, od was Coś chciałem technicznego powiedzieć, ale jak zwykle zapomniałem, Karol, nie wiem Może mi się przypomni Natomiast dzisiaj wracamy do gry Według moich obliczeń, bo prowadzę tutaj takie małe statystyki o właśnie, jedną rzecz Karol, bo to, to też jest trochę śmieszne. To będzie dzisiaj 48 dzień rozgrywek, w sensie nie to, że to 48 dni siedzą w Bomblu, tylko, że to jest 48 tak. dzień meczowy, o, tak to No, nazwę. bo siedzą,
1: siedzą, siedzą dłużej już,
0: no. ponad 60. No i to grubo, coś koło 70 nawet, bo 60 było, jak trenerzy mówili o tym, że ich rodziny nie mogą przyjeżdżać i był wielki raban. To Wtedy padały słowa 60, chyba Mike Malone mówił o tym, nie pamiętam. Może Frank Vogel? Może. I wygląda to tak, że najwięcej zwycięstw w playoffach, w ogóle w całym bąblu, licząc z playoffami, ma Boston, ma 14, Miami ma 13, Lakersi mają 13, Denver ma 11, ale ja nie o tym, bo jednocześnie w tym dokumencie z zapiskami zrobiłem sobie taką, Karol, wynotowałem, bo AD krzyczał Kobi po tym rzucie i tak dalej, jak wyglądają Lakersi w tych koszulkach Mamba Edition? Wiesz, że tam te czarne koszulki. co wyszło? I wyszło, że rzucają tylko gorzej osobiste od przeciwników, ale w trzech spotkaniach są plus 10 i naprawdę przyzwoicie grają. No plus minus ten ostatni mecz, no bo dwa pierwsze spotkania w tych ich koszulkach zakończyły się znacznie większymi różnicami punktów, a tutaj no tylko było w zasadzie jedno posiadanie różnicy, można tak powiedzieć i to trochę zaburzyło obraz, ale faktycznie widać, że w tych koszulkach oni lepiej rzucają na przykład z dystansu. To oczywiście to jest żadna poszlaka i tak dalej, ale następny raz grają chyba mecz, jest rozpisany mecz numer 5 w tych koszulkach, może go nie będzie i zaczną tak finały NBA. I nie wiem, co mam o tym myśleć, ale widziałem, że internet zwariował na ten temat, aż musiałem to wszystko wynotować i policzyć i sprawdzić, czy to prawda jest. I to jest właśnie ciekawostka techniczna. Ja wrzucę ten link Wam na czat, ale znalazłem Karol Stronę, która nazywa się, ja nie wiem, dla mnie to jest coś nowego, pewnie większość osób o tym wie, jak zwykle ostatni się dowiedziałem, ale ona nazywa się Locker Vision i można centralnie wejść w każdy mecz i zobaczyć jakich strojów rozgrzewkowych, koszulek przedrozgrzewkowych, czapek, barw i tak dalej używają przed meczem zawodnicy, którzy grają. Z tego co widzę to jest oficjalna strona NBA, bo jest na aliasie nba.com zrobione Locker Vision, ale to jest naprawdę bardzo ciekawa strona i napotkałem ją w ramach tego liczenia, no bo chciałem zobaczyć ile tak naprawdę razy Lakersi grali w tych koszulkach.
1: Nigdy nie znałem tej strony.
0: Ja również. I wyglądała od początku jakoś podejrzanie, ale jednak ona jest mimo wszystko z NBA. I tam na przykład wchodzisz sobie na ten mecz jakikolwiek, który będzie dzisiaj, i widzisz, w jakich edycjach tam będzie napisane, ale też graficzna prezentacja, w jakich edycjach, jakie koszulki te rozgrzewkowe mają, bla bla, bla, bla. Także taki tip.
1: Fajne. Już wszedłem właśnie.
0: I tam na górze, żeby zobaczyć spotkania, które się odbyły, to po prostu trzeba odhaczyć to hide y Archive, czy coś takiego, już nie pamiętam.
1: No i Adam Silver nie byłby komisarzem tej ligi, gdyby nie można było od razu kupić sobie tych rzeczy.
0: No nie, no oczywiście, jest link do sklepu, no. Co ty myślisz, że on no. taką okazję przepuści? Ale tak. powiem ci, że nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego jest i to tak rozpisanego perspektywicznie do przodu, o. do tyłu i
1: odsyła do europejskiej wersji, europejskiej gałęzi sklepu NBA.com. Hmm.
0: Fajnie. Wszystko jest pomyślane. I nawet jak tam się wejdzie na ten obrazek, to widać te koszulki rozgrzewkowe, dresy, jaki będą miały kolor.
1: Tak, tak, widzę właśnie.
0: A przesyłki idą z Tel Awiwu. Hmm. Dokładają czapeczki do każdej wysyłki. Takie bez daszka. <śmiech> Marek Ławrynowicz miał pytanie, więc może przejdźmy do sekcji pytanek. A, jedną rzecz jeszcze zapomniałem. Tak, ja pamiętam o tym, że jakieś klucze do NBA 2K21, dlaczego 11 cały czas mówię, 2K21 miały być rozdawane, tak będą, tylko muszę ogarnąć tutaj kilka spraw i wymyśleć jakiś chytry konkurs, ale już mam coś w głowie, więc spokojnie, to będzie. Pytanka od was już nanoszę. Tam Marek miał pytanie. Poczekajcie, ja muszę to tylko wstawić. O. Więc dobrze. Karol, jakiś komentarz do zestawienia piątek, które wrzuciłeś wczoraj u siebie na fanpage'u. Kto obecnie w NBA ma najbardziej niedoszacowany kontrakt?
1: Aha wrzuciłem, jak to internet, jest niezbadany internet, tak, wrzuciłem sobie jako ciekawostkę pięciu zawodników, których y, powszechnie uważa się za dobrych, czyli Bama Adebayo, Jason Tatium, Luka Doncic, e, kto, kogo tam jeszcze miałem, e, Jamala Marea oraz Shea, Ludzisa Aleksandra. I tam wyszło w sumie, ci goście w tym sezonie zarobią 27 milionów dolarów. Wiadomo, w ramach nadal debiutanckich umów. I zestawiłem to z piątką John Wall, Tobias Harris, Al Holford, Otto Porter i Andrew Wiggins. I tam wyszło ponad 150 milionów. I się mhm. posypało w komentarzach, że ty się nie znasz, że zapomniałeś, że to są ruki kontrakty. Ja, wrzuci... ja tu tylko tak to zostawiłem, a, a nie, nie pokusiłem się o żaden komentarz. Ale internet jest internetem, z internetem nie wygrasz. I jaki jest mój komentarz? No nie ma żadnego komentarza do tych piątek no bo to są, to są jak, jak internet zauważył, to są zawodnicy na, na, na mocy kontraktów debiutanckich, więc zarabiają tyle jak zarabiają, każdy z nich jest potencjalnym y, max zawodnikiem, tym bardziej, że Jamal Murray już podpisał tego maxa i w, zeszłym, w przyszłym roku już wchodzi, już wchodzi w życie jego maksymalny kontrakt całą resztę prawdopodobnie czeka to samo
0: myślałem, że całą resztę przepije Słuchaj, za,
1: jeśli przewiję, to za swoje będzie pił. A, a pytanie tutaj na czacie brzmi, yy, niedoszacowane kontrakty, no bo oczywiście pomijając debiutanckie, prawda, to musiałbym się chwilę zastanowić, chyba, że ty masz w tym momencie jakieś,
0: a... Michał. Wiesz co, ja, się, ja boję się używać tego stwierdzenia niedoszacowane, czy doszacowane i tak dalej, bo... Tak naprawdę za każdym tym kontraktem, który może nie odpowiada wartością do prezentowanych umiejętności na boisku, są zawsze jakieś czynniki, które są wymówką i są całkiem niezłą wymówką i ciężko jest to oceniać. A jak potem ta ocena zbiega się do tego, co ja bym zrobił na ich miejscu, to prawdopodobnie po... Pół roku miałbym krwioka u takiego treningu, jakbym poszedł z marszu do NBA. Żygałbym do NBA. krwią i wydzielał tylko krew swojego organizmu bez wymęczenia, więc też chyba bym nie chciał tak oceniać tego. Poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, to jest, ja to nazywam sprawą mózgową, ale to nie przez mozgowo. Mózgow jest po prostu dobrym przykładem, który utkwił mi w pamięci. Jak podpisano Collective Bargain Agreement, powstała minimalna podłoga w klubach NBA te kluby, które były biedniusi i nie miały kogo podpisać, dawały Mozgowowi 90 baniek na ileś lat, żeby przynajmniej wyrównać tą podłogę, żeby tam nie dopłacać do niewykupionego miejsca, na turnusie, że tak powiem, bo tam jest coś takiego. Więc to też może być przeszacowanie tego typu, że jakiś zawodnik był w jakiejś drużynie i dostał tyle pieniędzy, ponieważ trzeba było dać komuś tyle pieniędzy. Tak, a poza tym nie ma co się dziwić i nie ma co wieszać psów na, na ludziach.
1: Każdy na ich miejscu zrobiłby to samo jeżeli masz zaplecze w postaci tego, że masz tam jakieś umowy sponsorskie z różnymi firmami, jeżeli jesteś medialny i znany, i jesteś dobry, to, to pieniądze z samej NBA są owszem ważne, ale nie najważniejsze, ale dla większości korzykarzy, w większości. Idziesz tam, gdzie, gdzie dają ci najwięcej, to jest proste. Nie, nie można mieć do nikogo żalu. A z tym kap florowczym, i to, to też be, beneficjentów tej, tej, takiej, takiej, a nie innej struktury umowy między zawodnikami a ligą nowy, widzimy wszędzie, widzimy pełno. Tak, tak to działa NBA. Gdyby, mówiliśmy też już wiele razy, już od lat o tym mówimy, NBA jest troszkę kołchozem. Gdyby w NBA był całkowicie wolny rynek, gdyby w, NBA, gdyby w NBA organizacje miały wolność, taką całkowitą wolność finansową, gdyby nie było, gdyby nie było Sufitu takiego, że nie masz nad sobą jakichś tam ograniczeń, że największym gwiazdom możesz dawać tyle, ile chcesz, to by było takie rozwarstwienie, że bogaci byliby jeszcze bogaci, a biedni byliby jeszcze biedniejsi, bo ściągnąłbyś sobie dwie, trzy gwiazdy i zapłaciłbyś im po, nie wiem, po 30 do 30, to najlżej, po 40 plus milionów dolarów za sezon, później wziąłbyś sobie za 700 tysięcy dolarów za sezon paru serbów, którzy potrafią strzelać, i tyle, i to by była formuła na wygrywanie stety lub niestety, tak nie jest
0: I, i tyle. Ale ty tam pisałeś o kontraktach takich ogólnie, czy po prostu pieniądze za, tych, za ten sezon? Za ten konkretnie sezon. No to za ten konkretnie sezon, czy ja wiem, serduszko, całuski, przytulaski, ale czy 38 baniek Chris'a Pola to nie jest aby za dużo? Czy za ten sezon 37 800 Johna Walla, to nie jest aby za dużo? Ja mogę tak cały dzień wymieniać.
1: Jak meczu nie zagrał, jak meczu ani jednego nie zagrał, to troszkę dużo za.
0: Czy Paul Millsap? Ja wiem, że ta umowa była powstała, jak Paul Millsap jeszcze żył. 30,5 bańki.
1: No, Paul Millsap to już jest wiesz. Wygasająca umowa to już o.
0: o wygasających nie ma co mówić. Ale jakby pieniądze. Al Horford 28 nie, no jasne, baniek, Karol.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej produktywność nie przekłada się na, na tych 30 milionów,
0: to wiadomo. Otto Porter 27-250. D'Angelo Russell, który nie będzie na pewno tyle warty, 27,850. Juru Holiday, 26 baniek. Mm, dużo. No, za klawin 19,5. No ale to jest średnia NBA, to już tutaj nie, nie bawmy się w peweksy. Ale dużo jest tego. Myślę, że to, gdyby się tak uczepić, to spokojnie do tej warstwy takiego średniego minimum, czyli no dajmy te 17,19 milionów. No. To kilku takich gagatków to ja mam Bo na przykład tak, dobrze no... wydane pieniądze to jest Draymond Green tam, nie pamiętam teraz, bo tego nie widzę Ale 18-19 milionów on właśnie
1: Właśnie tak, właśnie to samo chciałem powiedzieć Tylko, że tam że...
0: progresja jest chyba, Karol Że tam on wskakuje na 25-24 Coś takiego w kolejnych latach idzie do góry Zaczyna się od
1: 18 w tym sezonie A kończy się na 25 27, 27 to jest jego opcja
0: No i wtedy, że... i wtedy Zaczynałem... To może być za dużo
1: zależy jak salary będzie rosło, ale zakładając, że Draymond będzie tym Draymondem, którego znamy, to to, to jest niedosz niedoszacowanie. Spokojnie mógłby, gdyby chciał pewnie w jakiejś słabszej drużynie z wolnymi środkami zarabiać więcej.
0: No i Chandler Parsons, ale nie będę hamem i Harrison Barnes, no co? Tam 25 baniek, to wisi jeszcze przez kilka lat, około 20 pewnie, bo to w dół będzie u niego chyba było, taka regresja jest u niego. Tak. Dobrze, patrzę na czat. Ostatnie sekundy meczu playoff, ostatnia akcja przegrywasz jednym punktem, na kogo stawiasz na akcję pod koszową Embit, czy Jokić? Pytanie. off top, ale ostatnio tak mi się pomyślało. Myślę, że gdybym był w klacz i mam ostatnie sekundy meczu, nie szukałbym masowania się pod koszem żadnym z tych zawodników. Bo w takich sytuacjach przeważnie, ktoś ci wejdzie, ta piłka nie odbije się zawsze, pojawia się las rąk z tej izolacji powstaje, bo to zapewne musi powstać przez izolację. No, gracie ileś sekund, potem ten center staje tyłem do kosza, na którym skrzydle zagrywasz mu lobem do środka, on się masuje i w ostatnim momencie masowania wbiega podwojonko, poczworzonko. Jak to są ostatnie sekundy, to cała drużyna przychodzi i ręce razy dwa jest. Więc ja nie wiem, czy bym się bawił coś takiego.
1: Ja daję piłkę Jokicowi, no, w zależności od tego, ile mamy czasu, jeżeli mamy kilka sekund, a nie jedną. I rzuca z półdy to daje Jokicowi, bo on może zrobić wszystko. Może spróbować się pumasować, może spróbować rzucić, minąć, albo, gdy jest podwojony, czy nawet potrojony, odegrać piłkę może. Embiid ci nie odegra piłki. Jak ją One, odegra, to... No poczekaj, Karol. Jak ją odegra, poczekaj, jak ją odegra, to kibice będą ci ją podawać z, z 15
0: <grym> Albo będą już płakać razem z tobą. Nie, ale bardziej ja przemyślałem to pytanie, jako to, że masz tą jedną ostatnią akcję, a nie kombinujesz żadne odgrywanie. Ta... Jak gdyby inicjatywa w ofensywie ma być Twoja na koniec, i po prostu jest Ambit Jokic. Bo to, że no to odegrasz, tak. to też bym to robił, ale.
1: Daję Jokiczowi, bo Jokicz może zrobić mi wszystko. wszystko Możemy zrobić mi wszystko to co, to, co robi Embiid, plus może rzucić, a Embiid też może rzucić, ale Jokicz robi to lepiej.
0: Są dwa, niby para pytania dotyczące finałów. To meczek 74 zapytał, które meczapy rozstrzygną finał Lakers z Miami.
1: Adebayo AD oraz wszyscy ludzie, którzy będą na Lebronie.
0: Ale właśnie, to jest ciekawe, czy jeśli Anthony Davis będzie dalej katował pół dycha, jak to robi i trójki też katował jak to robi, czy Adebayo jest na pewno najlepszym pomysłem na to, żeby jako pierwszego go wypuszczać na Davisa? Czemu to? nie? Bo ja bym zostawił go trochę w drugiej linii, tylko też z drugiej strony nie miałbym kim, to jest inna sprawa ale mimo wszystko starałbym się na początku przeszkadzać mu, żeby nie osiągnął dobrej pozycji i musiał zagrać do Lebrona i może wolałbym, żeby inicjatywa była po stronie Lebrona, bo tam mam y, u siebie, mam Igiego, mam Demara Karola, mam Rzymiego Butlera, i mimo, że to jest Lebron, paradoksalnie może być mi łatwiej go okiełznać, bo wydaje mi się, że główną bronią Adebayo nie jest to, że jest duży, jest bardzo mobilny, potrafi odbied rzucić, jak w jakiś pokrętny sposób, ale coś tam jest, ale że on przyjmuje tych ludzi, jest ostatnim takim, no w zasadzie granicą oporu, żeby nie przekroczyć naszej granicy defensywy. I obawiam się, że jak AD będzie bawił się w kozłowanie i tak dalej, no to szybko zostawi bama za sobą, pojawią się faule, a ID będzie sobie fruwał nad obręczą przez trzy sekundy.
1: Nawet dążysz do sytuacji, w której jeżeli będziesz zmuszony do switchu, to ten, kto się pojawi na nowym zawodniku, nie będzie, nie będzie przepaścią, nie będzie dziurą. Dlatego na przykład no między innymi NS Canter nie gra, bo o ile coś tam może ci dać w adaku i coś tam może dać na zawodniku, którego kryje nominalnie, to jak, jakikolwiek switch na jakimkolwiek niższym zawodniku, to kończy się śmiercią ale przy Adebayo, no to wiesz, to, to już jest głowa obu trenerów w tym, żeby neutralizować Adebayo, jeśli chodzi o Vogela oraz Spolstra, żeby, żeby próbować wy, wykorzystać to. Jeżeli będziesz chciał być tym, który ze Switchuje na Antonem Davisie, no to oni prawdopodobnie będą próbowali robić tak, żeby ten switch się nie wydarzył, a jeśli ma się wydarzyć, no to Spolstra będzie musiał, będzie musiał szybko zareagować, czy nominalnie Create, czy będzie po switchu. Tam się będą działy ciekawe rzeczy i no jak dla mnie to są, to są dwa podstawowe meczapy Lebron przeciwko ludzie, którzy będą go kryli i AD przeciwko Adebayo oraz ludzie, którzy będą go kryli.
0: Mm. Co tu się dzieje jeszcze? Jak skomentujecie statement Lebrona odnośnie MVP 2020? Ja nie słucham statementów Lebrona po tym, jak on dał wykład o tym, że on musi pilnować swoich czarnych dzieci, żeby, broń Boże, policja ich nie piła i trzy dni potem jego syn pali Blanta i nakręcił to w internecie. Ja nie słucham Lebrona w takich kwestiach chyba. Widzisz,
1: ojca nie ma dwa miesiące w domu i już, no. gdzie nie ma kota, tam myszy i Czy znaczy,
0: Też, Karol, nie róbmy sobie wielkiej tragedii, że chłopak, który jest w zasadzie pełnoletni i dorosły, może na to metryka nie wskazywać, ale wizualnie jak najbardziej, zapalił sobie w blancika z kolegami.
1: No ale po co to komu?
0: Komu to służy? Nie wiem, nie, nie mnie to oceniać, ale ja mu też nie zabiorę Dobrze, tego, że to... jeśli ma do tego prawo, to niech to robi, tylko w sam fakt, że to wyciekło na światło dzienne jakoś szerzej, na pewno ktoś wyciekło, to... Wyciekło, bo chyba sam to wrzucił. No właśnie nie wiem, czy to sam to wrzucił, czy to jakiś kolega mądry nakręcił i sobie wrzucili usmarzeni gdzieś tam w krzakach. Ale no, to trochę jest śmieszne, że dwa miesiące temu Lebron opowiada o wychowaniu dzieci i mówi o źle przestępczości, brutalności policji, a nagle jego syn robi te rzeczy, o które podejrzewa się czarnoskórych, którzy robią coś w wolnym czasie od niepracowania. Rozumiesz?
1: Tak, rozumiem. No, ja tam nie potępiam ludzi za palenie. Ja
0: też nie, ale to jest dosyć ciekawe. No. W sensie ja bym pilnował się, skoro mój stary dał taki wykład na temat wychowania młodzieży, żeby po prostu usmażyć się w krzakach z kolegami, a nie w internecie na Instagramie. No. Może
1: robił to w krzakach, ale później mu się hmm. odpaliły różne rzeczy i poszedł do internetu.
0: No to ojciec mógł go ostrzec. Myślę, że też próbował.
1: Ten kuchowaj komórkę, gdy...
0: Nie ma, nie ma takiego palenia.
1: A wracając do, do tych słów Lebrona, że dostał tylko 16 głosów na MVP, to jest bardzo ciekawy temat, który został już poruszony w internecie i tam zostały zostali dziennikarze, którzy mają głos, jest tylko 100 dziennikarzy mm. ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady, którzy mają co roku głos, nie wiem czy to się odbywa jakąś tam rotacją, być może tak, ale chodzi o to, że oni zostali rozbici na czynniki pierwsze, kto, jak, z nazwiska głosował na różne rzeczy. I to jest moim zdaniem troszkę problem dla, dla NBA, bo jeżeli dyskutujemy sobie, kto może być MVP, kto może być najlepszą obrońcą i tak dalej, i tak dalej, rozbijamy każdą nagrodę, to co do kilku nazwisk przy każdej nagrodzie możemy mieć jakieś tam argumenty. Jakieś tam. Ale jak pokazano w internecie poszczególne głosy poszczególnych dziennikarzy, no to znak zapytania, ogromny znak zapytania pojawia się przy kilku, czy a, ci ludzie w ogóle oglądają NBA i b, czy rozumieją to, co oglądają, bo tam niektóre głosy, już teraz nie pamiętam, ale niektóre głosy to były wręcz kompromitujące moim zdaniem, gdybym ja tutaj w podcaście specjalnym, który jest słuchany na terenie Polski, dał takie typy na pewne nagrody. Nie które tylko tam,
0: na terenie a, Polski.
1: Nie tylko na terenie Polski, to prawda. To byłoby mi autentycznie wstyd, a ci ludzie pracują na etatach w jakichś tam redakcjach, czy tam stronach internetowych, czy gdzieś tam i oni mają głos, mają głos od NBA, czyli NBA uznała, ty się znasz na NBA i ty będziesz, jakby nie było, dawał ludziom klucze do tego, żeby mieli miejsce w historii, wiesz, nagroda MVP to nie, to nie jest
0: byle co. No to nie jest napis na
1: drodze. Ile nagród ile, ile MVP ma Lebron, ile miał Michael Jordan, to nie są takie rzeczy, że to sobie idziesz i to sobie przez karierę kolekcjonujesz i kolekcjonujesz. To się nie dzieje cały czas, dlatego rozumiem rozgoryczenie akurat w tym momencie Lebrona, bo powinien dostać więcej niż 16 głosów no, na pierwsze chciałem miejsce. Chciałem cię
0: zapytać, czy on powinien dostać więcej niż 16 na pierwsze miejsce, bo mi się e, wydaje, że, że nie ma chyba za co dostać za pierwsze Słuchaj, miejsce.
1: jeżeli... jeżeli e... No bo głosowanie nie tyczyło się kontynuacji sezonu w bańce, to wiemy. Mm. Kiedy było głosowanie, czy zaraz 11 marca, czy 12, czy 13, to tego nie wiem. Jeśli jest to gdzieś do sprawdzenia, to, to można to sprawdzić. Ale jeśli byliśmy w marcu, już mamy, mieliśmy pewną wiedzę, to już tak, więcej niż 16. Czy powinien wygrać? Prawdopodobnie nie. Anis zagrał świetny sezon, teraz już trochę zapomnieliśmy o tym i to jest mój taki trochę... Taka mała dygresja, trochę zarzut do NBA, że timing przyznawania tych nagród powinien być powinien być przesunięty do tyłu, tak żeby nie było żadnych dyskusji, że teraz nam się to rozmyło i o tym zapomnieliśmy. Ale to jest taka mała dygresja. Ale LeBron już zaczął robić swój mały case do tego, żeby może nie tyle wygrać, co, co zmniejszyć dystans do, do, do Janisa.
0: Czyli znaczy, jeśli ta nagroda byłaby przyznawana w playoffach, to prawdopodobnie Janisa nie widzielibyśmy w inaczej. Więcej głosów byłoby na trzecie miejsce niż na pierwsze. Jeśli mielibyśmy wyciągać głosy w połączeniu z Bomblem, sezonem i playoffami. Jeśli byłaby taka no, gradiacja. Czy...
1: Gdyby łączyć z Bomblem, no to te 8 te, te meczów kontynuacji, no to Lewa sobie olał
0: klasycznie. U Antka też nie było we wszystkich. Widzieliśmy całe w wkurzenia, już nie powiem innych słów, na drużynę, bo to inaczej tego nie mogę identyfikować. To była frustracja momentami. Te akty wkurzenia, te rzeczy, których nie widzieliśmy u Antka i on też pewnie był zdziwiony, że tak reaguje, tak jest czasami już nie chcę powiedzieć hiperagresywny, ale taki wyprowadzony do granic równowagi z równowagi. Tak mi się wydaje, tak to obserwowałem. Natomiast ja pamiętam program, Karol, kiedy przyznawaliśmy nagrody i tak naprawdę no nie chcę mi się szukać teraz tego dokumentu, ale ja byłem jedną z tych osób, która mówiła, że Lebronowi poniekąd się należy, bo na najlepszy sezon, jeśli chodzi o asysty, wiek, to, że mimo wszystko dalej potrafisz po prostu przebiec przez boisko i zniszczyć drużyny i rzucić sobie tak jak w meczu z Denver 12 pierwszych punktów w kwarcie, bo nie dlatego, że drużyna twoja jest do dupy, bo możesz. Po prostu bo możesz, bo wiesz, że w drugiej kwarcie już nie będziesz musiał tego robić, zrobią to inni. I się absolutnie z tym zgadzam, że może tych 16 powinno być więcej, ale nie wiem tak do końca, czy patrząc na to, co Antek robił w sesji regularnej, te 30 głosów, 40 głosów to nie byłoby za dużo. Bo Antek, umówmy się, był dominującą postacią, jeśli chodzi o tego typu no, zaszczyt, nagrodę, jak zwał, tak zwał.
1: Tak był, trzeba właśnie o tym pamiętać, że sezon wprawdzie odpadł w play w takim stylu, w jakim odpadł, ale sezon regularny przeszedł jak przysłowiowa burza.
0: Po grochówce na koniec się okazało. Dobrze, Wójtko. pięć minut mamy jeszcze, także znajdę jakieś dwa lekkie pytanka. Właśnie mam pytanie do Was, do osób, które zadają pytania, bo to, to też w przerwie na żądanie się, Karol, pojawiało. No. Pytania o to, jakie transfery my byśmy widzieli. Nie to, że pytanie mnie to irytuje, ale my nie wymyślimy niczego mądrzejszego, co wymyślą tam ludzie po drugiej stronie barykady w klubach. I dlaczego, dlatego trochę czasami nie rozumiem, nie jesteśmy aż tak opiniotwórczy, żeby od razu wiedzieć. Powiem Ci, powiem ci dlaczego tak jest. Dlaczego?
1: wydaje mi się. No teraz Season to będzie taki troszkę wyjątkowy, no bo nie jest latem i pewnie będzie, no wiesz jak będzie, no. wszyscy wiecie jak będzie. Ale w ostatnich latach jest tak, szczególnie kiedy media społecznościowe się bardzo rozwinęły, wiemy co zawodnicy jedzą, gdzie trenują, z kim trenują i w ogóle, że sezon NBA w zasadzie się nie kończy. Trwa cały rok. Skończą się mecze, skończą się finały, a potem się zaczyna sezon transferów, sezon zmian klubów, łączenia się w wielkie dwójki, trójki. I to, 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 to ludzi przyciąga, bo dzieją się te rzeczy w lipcu, Później masz sierpień, wrzesień, październik, listopad i to napięcie narasta, to znaczy oczekiwania narasta, jak te drużyny będą wyglądały, jak ci zawodnicy będą ze sobą grać, jak tak wizualnie ten zawodnik, który grał 7 lat w jednym klubie, będzie wyglądał w innej koszulce, to, to po prostu ludzi podnieca, chcą, chcą tego oglądać, chcą o tym mówić, chcą rysować sobie na papierze, jak te drużyny będą wyglądać, takich papierowych mistrzów, ilu było w ostatnich latach w ogóle w historii, nie tylko koszykówki, Skoro tak. no. Mistrzowie na papierze, a później a później fiasko. Dlaczego tak się stało? Co nie zagrało? No wiesz, no dla mnie to też są ciekawe, ciekawe dywagacje, ciekawe analizy. Próbujesz, zawsze przed sezonem robimy typy i próbujesz swoją wiedzę skonfrontować z tym, co może się wydarzyć, próbujesz robić jakieś projekcje w przyszłości. Są ciekawe dyskusje. Są Skoro takie dyskusje, tak. Skoro tak, to... No. jedno zdanie. Ostatnie zdanie. To są takie dyskusje, że jak nie masz o czym dyskutować, to to jest zawsze dobry moment, żeby o czymś pogadać. To tak samo jak, jak w takiej zwykłej dyskusji o aborcji i eutanazji. A nie masz o czym gadać, odpal, aborcji i eutanazję i wtedy zawsze <śmiech> zawsze się znajdą tematy te dyskusji.
0: Ja wolałbym nie sprawdzać tego, bo po prostu left the building jest, niż słuchajcie, nie ma o czym gadać, to pogadajmy o eutanazji i bandach upa. Nie, to Karol, lepiej wyjść z pokoju. Ale... W takim razie, dokąd zostanie wytransferowany Chris Paul? Gdzie najlepiej by pasował? Bugs, Sixers, Clippers i tak dalej. Każda z tych wymienionych drużyn. Nie, powrót do Clippersów. A co nie? Nie. Pod, pod skrzydła do
1: Carriversa pewnie już nie wróci, no bo nie po to odchodził, żeby wracać, nie. ale Philadelphia dużo dużo ich potrzeb. Chociaż nie, chociaż nie, wiesz co?
0: Nie, to zabieranie Chris piłki komuś to powinno się rozwijać taka. na tej piłce, nie.
1: Właśnie o to mi chodzi. Jakby Chris Paul wszedł do Filadelfii, to, to tam Ben Simons zacząłby obrastać w tłuszcz w meczach, bo by się ruszać nie musiał w ogóle, a że nie rzuca, to, to nie wiem, czy nawet nie wiem, czy nawet ławka by go nie czekała. A... Chociaż Chris Paul grający off-ball, gdyby się na to zgodził, Ben Simons dominujący piłka, a Chris Paul grający off-ball, coś takiego jak, jak, jak z Hardenem albo wspólnie z Hardenem, no wstępnie powiedziałem nie, ale teraz jak chwilę zastanawiałem, to nie mówię nie. Ale... ale
0: to ja widzę bugs bardziej, że no
1: właśnie, nie bawimy wiem, czy się czy jest, w coś czy... takiego no.
0: jak z Deandre Jordanem, tylko ten Deandre Jordan jest o wiele lepszy, szybszy, skaczący, nierzucający, chociaż myśli, że umie albo się nauczy, jest znacznie lepszy. Tylko pytanie jest takie, jak Antek będzie radził sobie w takich sytuacjach bez piłki. Te wszystkie sytuacje, które się dzieją teraz z Antkiem, to jest to, że on jest na piłce. On przekozłowuje połowę boiska, on robi ten Eurostep z krokiem w bok, do podkosz. To nie są po asystach jakieś sytuacji, że on wybiegł za zasłonę i dostał piłkę. Nie, on z góry biegnie kozłując, zostaje zasłona albo nie i wchodzi w tłoki. i to jest koniec. A, a poza tym, jak charakterologicznie by
1: się, by się Janis z Chrisem Polem dogadali? No bo obaj lubią trenować, obaj chcą wygrywać, to jest pewne, to jest wiadome, tylko że troszkę na, na innych falach funkcjonują, takie mam wrażenie czy tam by przypadkiem jakichś zgrzytów nie było w szatni.
0: Ale myślę, że, przepraszam, myślę, że to by pasowało do, do tego, kim chciałby zostać Antek w Bucks. No Chris Paul na pewno nałożyłby pewnego rodzaju ciśnienie na jego głowę, na jego psychikę, że słuchaj, do tej pory to sobie żartowaliście, tam te dwa twoje tytuły MVP, wiesz, gdzie możesz sobie włożyć. Teraz zaczynamy grać w kosza, stary. I nie chcę mówić, że to będzie naciskanie psychiczne, ale myślę, że to będzie inny rodzaj, jeśli by do tego doszło, to będzie inny rodzaj grania dla Antka. Jemu się do tej pory wydawało, że gra w NBA, ale jakby przyszedł Chris Paul, to by dopiero zobaczył, jak się powinno grać w NBA. Takie mam wrażenie.
1: A Janis na to, przypomnij mi, Chris, ile lat grasz w NBA?
0: Ile masz tytułów? A, zapomniałem. Nie,
1: nie. tytułów? Powiedz mi, ile razy grałeś w finale konferencji? Aha, nie mam więcej pytań.
0: No tak, no to jest ta łatka, której niestety nie zadrzemy. No. Dobrze, jeśli chodzi tutaj o akcje dziennikarskie, to wydaje mi się, że od kilku ładnych lat można zobaczyć, kto na kogo głosował. Co najmniej od dwóch sezonów tylko że to są rzeczy, które są dostępne, jeśli ktoś się je przetwituje, albo gdzieś poda w innych mediach społecznościowych, bo do tej pory wchodziło się na NBA Media Central, jeśli ktoś mógł założyć tam konto i dostawało się pełną wypiskę. dziennikarzy, którzy brali udział, jak zagłosowali, tylko też nie jestem do końca przekonany, czy to dotyczyło zawsze wszystkich nagród, bo pamiętam, że jeśli chodzi o pierwsze, drugie, piątki deputantów, obrońców i tak dalej, nawet poszczególne jakieś tam mniejsze nagrody to na pewno, ale jeśli chodzi o MVP właśnie nie jestem pewien, czy to w zestawie szło takim, ale od dwóch, trzech lat wydaje mi się, że tak.
1: Tak, tak, można było to znaleźć. Tylko
0: nie wiem, czy no wy nie posiadając konta w NBA Media Central możecie sobie po prostu wejść i gdzieś kliknąć. No. Nie jestem tego o tym przekonany, ale na Twitterze chyba można to na jakichś kanałach NBA znaleźć tu ktoś napisał, że nieważne, Szymon Kasprzak, że nieważne kto będzie faworytem, czuje się, że Golden State pozamiata. Właśnie, mój typ na finał 2021 roku to jest Brooklyn Nets kontra Golden State Warriors. Możecie to zapisać. Mówię to rok przed tym. Dziękuję.
1: To byłoby lepsze, lepsze love story niż Twilight. KD przeciwko swoim byłym kolegom.
0: To byłoby takie Brookback Mountain bardziej. Tylko Ale koszul brak. Kto?
1: Ale prawda, przeciwko komu?
0: Nieważne, ważne, że w namiocie będą i wiesz, co się dzieje w namiocie, jak pasiesz krowy z kolegą i nadchodzi zmrok.
1: No wiem, oglądałem
0: z tego filmu. No nic strasznego w zasadzie, no ale takie rzeczy się dzieją z kolegą. Dodam, że każdy z was ma namiot i nagle on przychodzi po numery przekroju do ciebie. Także tak mogłoby być, Karol, tego się obawiam, ale to jest możliwe. A to, że Golden State Warriors będą coś dobrego robić i będą się walić z ludźmi w playoffach, no to moim zdaniem jest to pewne, jak się nie połamią. Za długo nie było Golden State Warriors w naszej świadomości, żebyśmy tak łatwo o nich zapominali.
1: Tak, a tam wszyscy już zdrowi, trenują mhm. sobie, czekają na nowy sezon, pierwszy numer w draftzie, drugi, który oni mają pierwszy, nie, pierwszy ma Minnesota, oni mają...
0: Drugi? Albo trzeci? No nieważne, jak wysoko. No wysoko, ale też pewnie będzie gdzieś tam popychane dalej. Bardzo możliwe, że go sprzedadzą. Tutaj szkaluje Tomasz Mroczek. Do czego? Nie wiem, bo ja żartuję. Karol mówił kiedyś o tym, że Antek powinien grać więcej niż 30 minut. Czy to w ogóle jest możliwe? Większość punktów przez niego zdobyta to wejścia pod kosz. Antek nie umie zdobywać prostych punktów. Mam na myśli tutaj punkty, które można zdobyć, nie poświęcając tyle siły i energii, na przykład jakiś bankshot przez przez K, jakiś półhak, nie mówiąc już o jump shotcie. Każdy jego zdobyty punkt to dla niego niezły wysiłek, nie mówiąc już o możliwości kontuzji. Jak to miało miejsce w jego ostatnim meczu? Hmm. Ale to znaczy, że co, że on Johnson też za dużo marnował sił? Bo trochę tego nie rozumiem. Nie wiemy, ile Antek zużywa sił na to, żeby wchodzić pod kosz. Może po prostu nie kosztuje go aż tyle. Ma długie nogi, długi krok. Może to nie jest tak męczące. Trochę tego nie rozumiem.
1: Tak, poza tym, a poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że 30 minut grania w NBA plus time timeouty, plus, plus re reklamy, plus rzuty osobiste, to, to takiego rzeczywistego grania podzielonego na momenty, w których możesz odsapnąć, to 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 nie jest aż tak tragicznie, jakby się ludziom mogło wydawać, że tam ludzie grają wysokie 30, takie podchodzące po 40, że to jest takie mordercze. To nie jest aż tak mordercze, jakby się mogło wydawać. A przecież mówimy o jednych z najlepszych atletów na świecie. To, to żeby nie dać rady grać ponad 30 minut, no to, no to idź, popraw swoją kondycję, popraw swoją wydolność. Tym bardziej, Kurczę. że... Już Budenhauser mówił, że no gdyby nie ta kontuzja, to miał zamiar zwiększyć minutę sobie.
0: Mam takie wrażenie, że im większym jesteś atletą i y, wydolnościowo fizycznym freakiem, tym masz mniejsze szanse na osiągnięcie docelowego sukcesu w NBA. Bo? No bo tak naprawdę przez ostatnie lata ilu miałeś tych zawodników, którzy zdobywali tytuły, byli pierwszoplanowymi postaciami, ale jednocześnie zdobywali, wiesz, no byli atletyczni, byli świetnie zbudowani, byli po prostu wybrykami natury. Lebron James? Jeden?
1: No, Lebron James,
0: Kawhi. No, Kawhi nie jest okay. wybrykiem natury.
1: No jest, jest. Nie
0: Jest Jest zwyczajnym oh, je. koszykarzem z wielkimi dło nie. dłońmi. Nie.
1: No to to, już sam to wielkie, to są gigantyczne, no nie są wielkie, one są gigantyczne, plus Kawhi jest potężnie zbudowany.
0: No dobrze, jest. no ale to jest wzorzec, który możemy gdzieś jeszcze znaleźć, że ktoś jest podobnie dobrze zbudowany, ale, nie, ale kawaj nie ma takich zdolności motorycznych jak Lebron James, no, umówmy się. To nie jest tego typu atletyzm. No mało kto ciałem jest w stanie na... na, na Russell Westbrook Aha. jest świetnym atletą? Co z tego? Jest. Co z tego? Czyli musisz być nieatletyczny, silny i rzucać do kosza dobrze
1: musisz mieć kombinację wszystkiego atletyzmu, szybkości, siły, mądrości na boisku, rzutu, podania, no to musisz być jak najbardziej kompletnym zawodnikiem, żeby hmm.
0: wygrywać. Muresan był atletyczny, tak. Od cholery. Szak był atletyczny, powiedzmy, no. no by... Bardzo. No nie, no mam kłopoty, czy to jest atletyzm, czy to jest po prostu siła i... No
1: tak, ale wiesz, no ale co... I mobilność, no tak, to jest atletyzm, no tak. Pod to... definicją atletyzmu, no jest,
0: no jest. Michael Jordan wcześniej. Kto tam jeszcze był atletą? Bill Russell był atletą. Mhm. Wilt był. Półatletą. Bo był wysoki, ale był atletą. No był. No był. Sean Bradley był atletą. Nie, Robinson to Fizol. To, to nie. David Robinson to Fizol. Chociaż może był atletą. No, jeśli chodzi o muskulaturę, to był. No to w takim układzie Karl Malone też był atletą. Mm -hmm. Sean May był atletą, tak. Eddie Curry był atletą i ten, Sandata Gaines też. Dobrze. W takim układzie, skoro już wchodzimy w strumień debilizmu, zadaję ostatnie pytanie, Karol, tego programu. Marek Ławrynowicz zapytał, w internecie pojawia się negatywna narracja i hejt na Steve'a Javiego, że podczas meczu, gdy proszony jest o komentarz do gwizdka, to zawsze zgadza się z sędziami na boisku. Co wy myślicie?
1: Zgadzam się. Akurat tutaj z tym hejtem internetu się zgadzam. A ja stwierdzam, że to jest nieprawda. Steve Javi już nic, nikomu nie jest winien. To znaczy, no pracuję w strukturach i tam, tam Tak, sam sobie, sam sobie odpowiedziałem na, na to, co chciałem powiedzieć. Wiesz, gdybym ja był twoim zwierzchnikiem i nagle poproszono mnie w telewizji podczas transmisji misji meczu, że tam coś zagwizdałeś ja, i przecież nie będę, cię, nie będę cię wrzucał pod ciężarówkę, tylko będę starał się w jakiś tam sposób uzasadnić to, co zrobiłeś, choć być może gdzieś tam w kuluarach uważałbym, że popełniłeś błąd. W koszykówce jest tyle uznaniowości, jest tyle przepisów, które dają pole do interpretacji, że w zasadzie tylko jakieś wyjście piłki na out ewidentne, to, to jest rzecz niepodlegająca dyskusji. Wiesz, te wejścia moim zdaniem one nie są aż tak super wartościowe, gdyby to był ktoś z zewnątrz, całkowicie z zewnątrz i miałby niezależne opinie, to byłoby to ciekawsze. Steve Javi jest związany z NBA, więc ja rozumiem, w jakiej pozycji jest i rozumiem, że on jest trochę rozdarty i nie chcę wrzucać kolegów pod autobus, ale też samego siebie nie chcę wrzucać przed kolegami, ale też przed, przed oglądającymi. Była taka sytuacja właśnie z serii Milwaukee z, z Miami i tam rzucał za trzy punkty Middleton faul zagwizdaną bodajże na Dragiczu, to tam, tam nie był faul, żeby tam się dopatrzeć faulu, to, to trzeba byłoby otworzyć aptekę, no, tam została otwarta apteka i to Mark Davis, sędzia Mark Davis, on już jest daleko poza swoim premem on zagwizdał ten faul, Middleton trafił trzy rzuty i był remis. I później, tak mi się wydawało, jak oglądałem ten mecz, że jeśli będzie pretekst ku temu, żeby zagwizdać faul przeciwko Milwaukee, to będzie to zrobione i to zostało zrobione. Tam był faul, pamiętasz, na, na Jimmy Butlerze. Już po czasie Jimmy Butler rzucał, już nie było nikogo do zbiórki. To była sytuacja, która zdarzyła się tam, nie wiem, chyba w ogóle trzeci raz w historii w NBA 50. To nie wygląda dobrze i tak nie powinno to być sędziowane, a, a Steve Jobs powiedział, że że on rozumie faul. Podobała mi się ta wymiana z Doris Berg, nie wiem, czy oglądałeś ten mecz, pewnie oglądałeś, że, że ona nie kupuje tego komentarza Javiego i, i, i słusznie, no bo trzeba byłoby tam mikroskop, nie tylko okulary włożyć, żeby tam zobaczyć faul, który został zagwizdany, więc in, instytucja Steve'a Javiego nie jest mi potrzebna
0: Znaczy w transmisjach EA. Karol, czy nam się to podoba, czy nie? No to ten pancios z Syracuse, czy gdzie tam to jest? Będzie, będzie w tej telewizji będzie tłumaczył te rzeczy, natomiast nie zgadzam się z tym, bo widziałem na początku kiedy powstało to centrum, to bardzo bacznie obserwowałem jak to jest przeprowadzane i to nie jest do końca prawda, że Steve Javi zawsze mówi po stronie sędziów, ja widziałem wielokrotnie że zazwyczaj nie powiedział tego wprost, bo też nie może tego powiedzieć, no tak jakby Adam Silver wyszedł na mównicę, dobrze, przede wszystkim chciałem zacząć że nasza liga jest troszeczkę do dupy a teraz powiem dlaczego no nie, nie doczekamy się. Nie doczekamy się też, że Steve Javi powie, słuchajcie, no y, tych dwóch sędziów, Tony i Brothers, pozdrawiam cię Przemek, <laughs> y, czyli pan Tony Brothers, zagwizdał coś źle. No on tego nie powie. On powie, że no rozumiem, że pod pewnym kątem ta interpretacja może bebebe. Be, be, be. Nie oczekujmy od tego, że on jest mężem zaufania, który jest dla nas. On jest wyznaczonym pracownikiem Ligi NBA. On ma mówić najwyżej, w neutralny sposób, że no tak, te raporty dwuminutowe, my się przyjrzymy tej sytuacji, ale ja to widziałem moim zdaniem, to nie spodziewajmy się niczego innego i Amerykanie też nie powinni się spodziewać, zwłaszcza czegokolwiek innego w tej materii.
1: No tak, właśnie, dlatego właśnie uważam, że te jego wejścia nie są potrzebne, dlatego że on nie będzie robił kupy we własne gniazdo, a skoro nie będzie tego robił, to, to nam wystarczy komentarz komentatorów, którzy sędziami nie są, ale to, to, to jest Der, Doris Berg, to są, to są ludzie, którzy są byłymi koszykarzami albo trenerami, On na przykład, e, nie wiem co sądzisz o komentarzu Stana Van Gandiego, mi się bardzo podoba. Nie, no bardzo, bardzo. I, I niepotrzebny mi jest Steve Javi, żeby mi mówił rzeczy, które w jakimś tam stopniu będą się będą się starały załagodzić. Mi niepotrzebny
0: jest Mark Jackson. Bardziej mi razi Mark Jackson, który jeśli schodzi się na temat trójek, za każdym razem mówi hmm, wiesz Jeff, ale pamiętasz, w Golden State to ja budowałem. Zdarzają się takie momenty. I on razem z Rachel Nichols powinni zostać wstawieni w samochód i wysłani gdzieś do PLK, żeby tam dokończyli swoją karierę komentatorską.
1: A ten samochód powinien kierować Reggie Miller. Najgorszy z komentatorów w historii League Passa.
0: Razem ze swoją siostrą, bo mogą się wymieniać, są podobni. Nawet jest teoria, że grała za Reggiego, podobno w meczu z Jordanem. Ale to są fakty takie ukryte w NBA. Cheryl Miller jest identyczna jak jego brat. Zapomniałem powiedzieć Karlo Monsunie, dlatego ja w następnym odcinku o tym powiem, bo oficjalnie sezon kończy się za tydzień, znaczy w tym tygodniu, w tą sobotę, bo będzie finał. Więc ja będę kącik Monsunu prowadził w 165 odcinku. Jest też możliwość, że będzie on w tym tygodniu, bo rozmawiałem z Przemkiem i może zrobimy program ze słuchaczami, ale to jest taka wiadomość z ostatniej chwili nie mam pojęcia, czy to wyjdzie. Więc musicie bacznie sprawdzać nasze Facebooki, kupować zegarki od Tiso, bo precyzyjnie wskazują czas do finałów. Osiem dni zostało według starej rozpiski NBA. Nie wiem, czy to prawda, Karol.
1: A jak ktoś na przykład nie chce spóźnić się na autobus, to też może sobie na taki zegarek spojrzeć no. i jak, która jest godzina, to już wtedy od razu wie i na autobus się nie spóźni.
0: Tak, a jak na przykład ktoś by chciał jeszcze sprawdzić, czy no w Warszawie zwłaszcza, nie, no bo w Warszawie to jest ostatnio mocny sport, że kierowcy jeżdżą naładowani różnymi specyfikami, jak kabano z mięsem, że na przykład jak wsiadasz z takim zegarkiem, na przykład przykładowo takim super sportem, który ma tachometr, i przeczytasz instrukcję obsługi, jak działa tachometr. To jesteś w stanie stwierdzić, że ten kierowca jest naładowany jak kabanos czy nie, bo dzięki tachometrowi mierzysz prędkość autobusu. Tam się podziałka zaczyna od 400 na godzinę. Jeśli według instrukcji zmierzysz, że on jedzie 9 dych, no to już możesz wiedzieć o tym na przykład, że już wiesz, o której godzinie on jest naładowany i dzwonisz na 112, żeby na przykład on nie wyskoczył z balustrady czy coś. Tak, po to to jest. Ratuje życie. Jakby nie było. No i trzeba mieć też ekskluzywną torbę na zakupy przy okazji, że nawet jeśli ten kierowca wypadnie z balustrady i coś się wam stanie, nie daj Boże złego, to przynajmniej będą wiedzieli, że to są poważni ludzie tutaj byli. Mieli torbę od Tiso. na przykład. Już o zegarku że to nie, nie wspomnę. Że to nie był byle kto. Nie. Tu trzeba od razu, przy, od razu, w pierwszej kolejności wyciągać tą osobę, bo to jest właśnie ktoś. Takie są fakty. Dobrze, słuchajcie, lecimy. Yy, tak, wszystko powiedziałem. także Może usłyszymy się w tym tygodniu, a jak nie, to za tydzień. W tym tygodniu może jakiś stacjonarny podcast wleci, ale mam kłopot z synchronizowaniem naszego eksperta od boksu, bo chciałem o boksie trochę porozmawiać, Marcin. Góra, a wracając do NBA, co z tymi Clippersami? Odpadli Nic. stary. Nie grają już, wiesz nie o tym? Już,
1: oni już na wakacje. A nie, się...
0: poczekaj, bo Marcin, a mówiliście coś o Game 7 Nuggets vs Clippers. A, tak, mówię. A oglądałeś Gaming Vol 5? Jak nie? To tam. sobie obejrzyj, podpowiem, odsłuchaj.
1: Że, wiem, że, podpowiem, że tam nie tylko była gra, tam też była merytoryka.
0: Znaczy tam nie było gry, tam jak gdyby w... losowo wciskałem w krzyciski i dostawałem wiecznie dwudziestką, ale było trochę merytoryki, to prawda jest. To Marcin, zapraszamy Cię sobie odsłuchaj. Było to w zeszłym tygodniu. Nie ma wersji mp3, ponieważ no, to był gaming jak gdyby, więc gaming nie może być audio. Łukasz Chyleski czy Aldo się kiedyś pojawi? Nie wiem, jego trzeba spytać, bo słysząc 14 raz, że kończy płytę w zeszłym miesiącu, stwierdziłem, że już nie będę czekał ani na nią, ani na niego. Po prostu jak się odezwie, to może nagramy. Nie wiem, czy to nastąpi w tej dekadzie, ale jest spora to szansa, ja mu... bo ta dekada się zaczęła dopiero, nie? Także... To jemu powinno zależeć. Nie, znaczy nie mam pretensji. Eldo taki jest. Jak weźmie się do roboty, to, to go pługiem odrywać nie idzie po prostu. No, dwie rzeczy. Nagrywki i rower. I chłopa Szanuję to. No ale ciężko się z nim złapać. Jest. On miał być w 50. odcinku, więc Łukasz, rozumiesz o co chodzi. Nie mam pretensji, ale tak jest. Dobrze. To, Karol, twoja kwestia, idziemy.
1: No dobrze, to
0: dziękujemy drodzy państwo za dziś i
1: dobranoc miej ludzie.